0: Hola, yo soy Nati Salazar de Healthy Happiness y esto es The Healthy Happy Podcast, un espacio para aprender y compartir entre todos, porque la vida no tiene una receta establecida, pero todos tenemos nuestros ingredientes secretos que podemos compartir con los demás. Bienvenidos. Hola, bienvenidos al episodio número 17 de The Healthy Happy Podcast. Estoy muy contenta de estar acá nuevamente con ustedes en esta modalidad de episodio en el que estoy yo sola, sin invitado, porque... Siento que es un espacio que, que estoy disfrutando mucho, así que vamos de nuevo aquí a compartir algunos pensamientos, pero antes voy a leerles la afirmación que me salió hoy antes de empezar a grabar, que les conté que les iba a leer una al inicio de todos los episodios para que se la dejen ahí y la piensen durante la semana. Y bueno, igual ustedes saben que yo de vez en cuando les, les comparto un poco de esto para que tengamos ahí esas frases que nos hacen pensar y que aplican para todos nosotros sin importar nuestra vida o la circunstancia en la que estemos esta que me acaba de salir dice abrazo una vida de infinitos avances y crecimiento personal mi viaje nunca termina y wow esta es de unas tarjetas nuevas que tengo hace tal vez como un mes que son de Deepak Chopra eh, y me, me han encantado y esta me encanta porque nunca me ha salido como es nuevo, no me había salido pero me identifico muchísimo porque dicen que el peor error que uno puede cometer es el creer que ya uno lo sabe todo y me parece muy sabio esta, esta afirmación porque dice que mi viaje nunca termina y es totalmente cierto no podemos pretender nunca que ya lo sabemos todo porque yo creo que eso se trata a la vida de constante aprendizaje y sería muy arrogante eh, por parte de nosotros pensar que ya lo sabemos todo. Entonces es una frase que tal vez nos permite entender que mi crecimiento personal es algo que debo abrazar con todo mi corazón y algo que va que a estar presente en mi vida y que mi viaje nunca termina. O sea, cada día que yo me levanto me doy cuenta que de algo nuevo, aprendo algo nuevo. Así que creo que uno siempre tiene o debe andar con la, con la humildad en su corazón y entender y la apertura para entender que no lo sabemos todo, que todas las experiencias de la vida nos enseñan algo, como les comenté en, en el episodio número 15, porque así es, todas las experiencias de nuestra vida nos, nos, nos van a enseñar algo, están aquí para enseñarnos algo, al igual a todas las personas que también han sido parte de nuestra vida, y tal vez ahorita no, pero en algún momento estuvieron ahí para nosotros, también son parte de ese crecimiento. Así que yo creo que la vida hay que verla con el corazón agradecido por lo bueno y por lo malo, porque es necesario el negativo para que exista el positivo. Ustedes nunca han visto una batería que solo tenga un lado, ¿verdad? <ríe> Así que tampoco podemos negar que ciertas experiencias negativas nos ayudan a crecer, y... Y bueno, así que me encantó la frase, de verdad. Este, si les interesan las tarjetitas, porque sé que siempre me preguntan. Estas son de Deepak Chopra, se llaman Meditation and Affirmations. Son 64 cartas y están lindísimas. Yo creo que yo me hice adicta a comprar cartas de afirmaciones, pero qué bonito, ¿verdad? O sea, me parece como incluso una afición para mí, un hobby, andar buscando ese tipo de cosas, pero que me nutren el corazón. Y los que me ven ahí en las historias y todos saben que yo tengo mi rinconcito ahí con mis cristales y mis cartitas y candelas y todo, mi lámpara de sal. Y me hace gracia porque tal vez hace unos años yo podía ver a personas que les encantaba esto y no se lo veía tan ajeno, no ponía atención. Me he puesto a pensar mucho que las cosas de verdad uno como que las acepta cuando está listo listo para recibirlas porque me ha pasado mucho últimamente que, no sé por ejemplo, hablando de las tarjetas de afirmaciones me ha pasado que en, en ocasiones anteriores yo escuchaba sobre esto y, y justo le estaba diciendo a Errol que le dije, ¿sabes qué? hace más de 15 años yo fue la primera vez que alguien me habló de, de tarjetas de afirmaciones, o sea, 15 años, cualquiera diría, ah, sí, eso es algo que está de moda ahorita, pero yo hace más de 15 años, un, mi compañera de apartamento, Marisela, <ríe> fue una de mis primeras roommates, yo vivo sola desde los 16 años, gracias, y hace fue hace más, yo creo, bueno, más o menos 15 años, porque <ríe> yo seguro tenía como 17 cuando vivía con Marisela, mi, mi roommate, y vivía con otra roommate también que se llama, se llama Stephanie, y Marisela estudiaba en la UCR, y ella llegó un día de, la, de clase de la UCR, y nos dijo, mi profesora de, no me acuerdo ni qué materia, ella estudia terapia física, y nos dijo, mi profesora dijo que, que era súper bueno repetirse cosas lindas al espejo, y yo, ah, qué curioso, qué loco, ¿verdad? O sea, atípico que uno nada más oye algo y ya, como que no lo interioriza. Y me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan de las tarjetitas como en las que uno hacía los resúmenes de, los resúmenes de, no sé, de la materia para estudiar, estas tarjetas de colores con renglones que uno compraba en la librería, que yo por ahí tengo también, porque como soy una estudiante eterna, hace un tiempo compré para hacer resúmenes. Y entonces ella me dijo eso, ¿verdad? Como es que mi, mi profe dijo que que hiciéramos estas tarjetas y que nos, nos viéramos al espejo y las dijéramos, entonces ella hizo un montón de tarjetas y todas las mañanas la leía alguna o varias y yo me acuerdo que ella le escribió a las tarjetas como soy valiente, soy hermosa, o sea, como un montón de cosas que tal vez ahorita nos parecen más normales porque como que sí, se habla más de esto, ¿verdad? o sea, como que hay más conciencia pero en ese momento ya yo lo vi, me pareció curioso y ya, o sea, como que no lo tomé para mí entonces eso me pone a pensar que uno de, de verdad como que recibe los mensajes cuando está en sintonía y por eso es que también a veces pasa que, digamos, yo ahorita me siento vibrando muy alto, o sea, siento que estoy muy bien, trato de nutrir esto del crecimiento personal y eso a mí me hace muy bien, estoy haciendo mucho ejercicio, entonces estoy muy feliz, en general estoy muy feliz versus a, no sé, principio de año, que, o sea, ahí sí les puedo decir que estaba vibrando lo más bajo, pues, o sea, de la vida por la pandemia, por toda la situación, este, cansancio extremo, ¿verdad? Me estaba agotando y yo sé que ustedes, bueno, si no lo han escuchado, hay un episodio que es, es exactamente sobre el descanso con la psicóloga Cristina Gutiérrez. Con ella hablamos de esto y yo me acuerdo que yo ahí conté lo del burnout. Entonces ahorita yo me siento como vibrando súper alto, o sea, uf, el avance ha sido increíble, obviamente gracias a terapia y yo trabajar en mí misma. Pero lo que quería decir con esto era que a veces uno como, cuando está vibrando alto, como que anda predicando. Yo le digo predicar, porque toda mi familia es testigo de Jehová, ¿verdad? Ya les he contado. Yo no soy testigo de Jehová, Pero yo sé eso lo que hacen, predicar. Y entonces, de cierta forma, ahorita que estoy así como vibrando tan alto, y me siento tan feliz, y he encontrado tantas cosas que me hacen bien, y que los cristales, y que las frases, y que todo, yo le ando contando eso a la gente, ando predicándolo por todos lados. Pero si yo me encuentro con alguien que está vibrando muy bajo, posiblemente yo le cuente todo y no, no me crea o, o no, ni siquiera escuche lo que yo estoy diciendo. Entonces, de verdad que los mensajes llegan y calan cuando uno está listo. Hace 15 años yo escuché sobre una afirmación y ya, no le hice caso. Y ahora soy la reina de las cartas de afirmaciones. Entonces, a veces no piensen que es que la gente tal vez no... No les interesó lo que ustedes están diciendo o nada más, no, no, no les importa. Tal vez están en otra, en otra vibración, en otro momento y no era el momento de, de recibir ese mensaje. Ay, y bueno, de verdad que otro ejemplo de estos es que una vez hace muchos años alguien me recomendó un libro, una amiga. Y yo me acuerdo que ella, yo la admiraba un montón. Y la admiro un montón, pero en ese momento donde ella estaba y donde yo estaba, yo decía, wow, qué chiva, qué chiva como todo lo que ella hace, no era como que quiero ser ella, pero sí, uno admira a muchos amigos, y ella me hablaba de varios libros y yo nunca le daba pelota de los benditos libros así en la vida, y eso fue hace como, no sé, algunos años, pues ahora alguien me recomendó el libro, lo leí y yo dije, qué loco, o sea, hace años esta persona, esta amiga, me recomendó este libro y hasta ahora yo, ¿por qué hasta ahora lo leo? Y entonces eso también me sigue haciendo pensar eso. O sea, es que uno de verdad la vida lo agarra a uno cuando uno está listo. Y por alguna razón será. Entonces también uno debería pensar que uno no se puede comparar con nadie. O sea, y yo sé que a veces es difícil que, que vemos las redes, que vemos esto, que nos atacan a veces pensamientos de duda. Pero es que no, porque la vida de todos es diferente y, y todos estamos listos en momentos diferentes. Bueno, por ejemplo... Hablando de, de estar listo y de cosas así, este, yo me casé joven porque, vean, yo toda la vida dije que nunca me iba a casar, mi mamá todavía me dice, yo me acuerdo que usted chiquitilla decía que nunca se iba a casar, no sé por qué siempre dije eso, y de verdad yo nunca tuve como un novio formal ni nada, pues obviamente sí salí con alguna gente y así, pero nunca tuve una relación seria, de hecho, y yo que soy, no soy de San José, verdad, soy de Guapiles Errol, mi esposo, fue el primero y último que yo llevé a la casa de mi mamá en Guapiles <ríe> Me acuerdo que cuando yo le dije a un amigo que iba a llevar a Errol a Guapiles Me dijo como, eh, ok, esto es en serio Entonces como que yo nunca soñé con casarme Vengo de una familia en la que muchas mujeres de mi familia materna decidieron no ser mamás Y yo siempre he visto eso súper normal no ser mamá. Entonces, como que no tengo, yo no sé, pero mi, no obsesión, pero una de las cosas que más me gusta a mí es estudiar y es muy importante para mí, siempre fue muy importante para mí estudiar y aprender. Y esa ha sido mi prioridad en la vida. Entonces, yo jamás en la vida pensé que me iba a casar a los 26 años. Yo decía, no, hombre, si yo me caso a los 30, el resto seguro porque a los 26, o sea, jamás, y me casé a los 26, <risa> pero fue tan poco planeado y todo, entonces también me lleva a pensar que tengo amigas que tal vez ahorita di, tienen mi edad o mayores un poco, que no se han casado, que tal vez a veces se preocupan por eso, y yo digo, no, es que de verdad, la vida de todos es tan diferente que no aplica compararse, es que no aplica de ninguna forma, o sea, cualquier, de cualquier lado que usted lo vean, para que sea comparar con alguien, que su vida fue completamente diferente, y si la vida nos da las cosas cuando estamos listos, y entendemos eso, creo que podemos vivir con un poco menos de ansiedad, <risa> porque hay mucha presión, hay muchísima presión en la sociedad, por un montón de cosas que no tienen sentido, que además la vida nuestra, porque yo me voy a preocupar, por ejemplo, ser mamá, es un tema que a mí me da bastante cólera, <risa> me da mucha cólera que me lo mencionen, y no porque nada, o sea, no es un issue para mí, pero no es una prioridad y nunca lo ha sido, y para Errol tampoco, entonces yo creo que la vida a nosotros nos agarró cuando estábamos listos definitivamente, o sea, cuando estábamos listos para encontrarnos, porque Errol y yo de verdad que nos llevamos demasiado bien, ya vamos a cumplir 10 años de estar juntos, como 8 de casados, y la vida me agarró a los 26 listas para conocer el amor de mi vida, <risa> no lo planeé, no tuve nunca una presión al respecto no me comparé con nadie fui la primera de mis amigas en casarme ni siquiera, o sea ni me lo imaginaba, pero bueno la vida me dijo que ya yo estaba lista para eso, y eso le estaba diciendo un amigo que acaba de tener un bebé y no estaba como o sea, no lo estaba esperando, fue como una sorpresa, y yo le decía o sea, si el universo te mandó este bebé tan hermoso que acaba de nacer, precioso eh, es porque ya está listo, ya estaba listo para esto. Tal vez no estaban tus planes, pero ya estaba listo. Él para, para ser papá, y estoy segura que va a ser el mejor papá. Pero, no sé, a veces le ponemos mucha presión a cosas cuando todavía no estamos listos, que es mi teoría de por qué tal vez muchos matrimonios no funcionan. No sé, no soy una experta y yo sé que nada es perfecto en la vida. O sea, yo tampoco estoy diciendo, uh, mi matrimonio es perfecto. No, 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 o sea... Pero viéndolo con una dosis de realidad, de repente podría pensar en, en, en gente que se pone mucha presión para alcanzar una meta social, ¿verdad? Como de la sociedad, de casarse o tener hijos, en donde apresuran las cosas, tal vez no están listos, y por eso es que hay demasiados divorcios. <risa> Aparte de eso he leído también que una de las relaciones de los divorcios es que las personas tienen diferentes patrones del dinero, y que el dinero es un tema muy importante en, o sea, como... Un, un tema por el, por el cual la gente se divorcia, porque nunca le logran como llevarse bien entre diferentes patrones del dinero, y al final el dinero es súper importante también, ¿verdad? Y más que todo una comunicación de pareja, de fijo, es como un, también todo un tema. Entonces, bueno, yo creo que no es como que uno nada más tiene que ya, ya esperar a que el universo medio consolice para todo, sino como relajarse un poco y vivir la vida, aprendiendo de todas las lecciones que nos va dando, creciendo como personas, recibiendo lo que, lo que nos esté dando, pero también fijándonos, concentrándonos en otras cosas que son muy importantes para nosotros y que poco a poco nos van a ir llevando donde tenemos que estar. Sé que hay un montón de situaciones que nos topamos en el, en, no sé, en el día a día que no entendemos. No entendemos por qué alguien nos dijo que no en algo, por qué... No nos salió algo que, que habíamos planeado demasiado, o porque tuvimos que cancelar un viaje que habíamos planeado. Por ejemplo, a mí en la pandemia me pasó que, digamos, de viaje, era la primera vez que yo iba a New York y estaba muy ilusionada, y por la pandemia tuvimos que cancelarlo. Y o sea, da mucha cólera, obviamente, que los planes que uno hace no le salgan, pero por alguna razón es, o sea, paciencia, hay más tiempo que vida. <ríe> y bueno, ahora nosotros ya nos vamos a ir de viaje el otro mes y estamos súper ilusionados y todo, pero me explico, las cosas tienen una razón de ser, o, o digamos, ahora que pasó el 11 de septiembre, o sea, yo me pongo a pensar, toda esa gente que le pasó algo, ¿verdad?, que tal vez les dio demasiada cólera en el momento, antes de ir al trabajo, pero no fueron, porque no sé, había mucha presa, he visto un montón de historias, gente que había mucha presa, gente que, no sé, por alguna razón, no sé, alguien, yo me acuerdo de una historia que, la hija nació ese día, o la sobrina, o no sé, y no fue a trabajar, o sea, de verdad que todo tiene una razón. Y si cuando uno lo ve así, yo creo que tiene cierta paz. Y yo lo he logrado como... He logrado lidiar con varias situaciones últimamente de esa forma. No me da cólera. Y es loquísimo, ¿verdad? O sea, hay cosas que tal vez me frustran, pero yo pienso, ok, no, esto pasó por algo, o esto no salió por algo, o me dijeron que no por, por tal cosa, ¿verdad? O sea, poder ver las cosas desde ese lado puede darnos mucha tranquilidad. Y yo creo que... En este momento de la vida es tan necesario vivir un poco más en paz porque yo sé que la ansiedad, o sea, está ahí presente, la depresión, el estrés por todo lo que hemos pasado como seres humanos, o sea, todo es la gente que está viviendo en este momento, saben que hemos vivido cosas que no, ha vivido, no han vivido otras generaciones, entonces abogar por tratar de tener paz <risa> Vivir un poco más lento O sea, qué tan importante es vivir un poco más lento Yo últimamente lo he notado en el carro, digamos Me pasa mucho que como que Errol siempre anda una carrera O no una carrera, pero cuando está manejando No sé, si no llegó al semáforo en verde, le, le da cólera Y yo como, amor, pero o sea, ni siquiera vamos tarde O ni siquiera necesitamos llegar rápido ¿Por qué te enojas? O, o sea, no no se enoja, pero dice como, "Ay, no pasé." O, "Uy, este madre se atravesó." ¿Verdad? ¿Y yo, ¿y qué importa? <ríe> o sea, como que últimamente andado como con esa paz, tratando de comprender todo, o sea, que todo lo que pasa tiene un sentido, que no urge tanto, ¿verdad? O sea, porque andamos en una carrera siempre. Yo sé que es que tal vez ya estamos acostumbrados a ese trajín, pero no detengámonos un momento y esperemos esa luz en rojo. <ríe> ¡Hay presa Yo digo voy a poner este podcast, o voy a poner eh, un libro, y sigo escuchando el libro, no sé, lo veo todo como un aprovechamiento. Ahora que vamos a New York, vamos a viajar en tren, tenemos que viajar en, en tren en las noches, como 45 minutos, una hora. Y todo el mundo como, ay, qué pereza, tanto rato. Y yo como, no, hombre, imagínense la cantidad de audiolibros que yo voy a escuchar en ese viaje. <ríe> Dos semanas en tren, una hora, Uf. esos son muchos audiolibros, entonces... Yo pienso que uno debería como ver las cosas en positivo, y no estoy hablando de un positivismo tóxico, porque está bien sentirnos frustrados, está bien enojarnos, o sea, está bien desahogarnos, llorar, todo eso está bien, son sentimientos, yo creo que lo importante es dejarnos sentir, ¿verdad? O sea, las cosas, y no presionarnos, ni sentirnos más culpables por un sentimiento, o sea, leernos a nosotros, dejarnos sentir, no sé, ver las cosas, esos espacios, que ¿okay? hay mucha presa, bueno, ahí tal vez puedo aprovechar y no sé, escucho una meditación, si tienen ahí unos audífonos o el teléfono o, o me llevo un libro y si tengo que esperar en, una, en el banco, no sé, leen un libro. Yo pienso que, que es necesario como empezar a ver las cosas desde otro lado, porque no podemos vivir en ese estrés, no podemos vivir en, en esa preocupación, en esa ansiedad que ya además está en el ambiente. Y me encanta que todo el mundo esté hablando de esto, porque me parece tan importante. A mí me da mucha curiosidad, o sea, me, me hace como, no sé, pensar, me pone a pensar. Cuando yo cuento que estoy triste, digamos, o sea, si ustedes me siguen de siempre en Instagram, saben que cuando yo me siento mal, yo les cuento que me siento mal, a veces ni siquiera hablo tanto. Ya tengo varios meses sintiéndome bien gracias al ejercicio, entonces ahora hablo mucho. <ríe> y ya dijimos la vez pasada que no me importa hablar mucho, pero la gente se sorprende porque de repente idealizamos las cosas, idealizamos a la gente en las redes y yo creo que eso tampoco es culpa de la gente que comparte las cosas, también es culpa nuestra. ¿En qué momento llegamos a pensar que la gente es perfecta, que la gente que sale en fotos lindas es perfecta? O sea, ¿por qué? Está bien, muchos van a decir, ah, es que nos vendieron la idea. Sí, no, Instagram, por ejemplo, Instagram es una plataforma visual, como la gente no iba a hacer fotos bonitas yo creo que es culpa no como por buscar culpables pero en parte también tenemos que pensar que nosotros mismos somos los que idealizamos eso así como alguna vez tal vez idealizamos a ese mae que todas las amigas nos decían que era el peor porque yo sé que muchas tenemos esa historia un mae que tal vez era el peor y uno no podía verlo, uno lo veía perfecto porque lo idealizó y claro, uno no estaba enamorada. Una no estaba enamorada del MAE. Una estaba enamorada de la idea de ese MAE. Entonces, de repente, yo sé que es responsabilidad nuestra, digamos, por ejemplo, la gente que trabajamos en redes, de mostrar realidad constantemente. Pero también es responsabilidad nuestra, como público, porque yo también soy público, obvio, de pensar que toda la gente es humana, porque sí, todos somos humanos, ¿no? Entonces, a veces, cuando yo me pongo a contar algo muy personal o así, o expreso cómo me siento, la gente se sorprende. O sea, yo a veces he recibido mensajes como, ay, yo pensé que usted siempre estaba feliz, y yo digo, "Mae, o sea, ¿es en serio que alguien me va a mandar ese mensaje? <ríe> me parece hasta un poco absurdo pensar que alguien siempre está feliz, o que alguien tiene una vida perfecta, o sea, no, para nada. Todo el mundo tiene problemas, todo el mundo se puede sentir triste, todo el mundo, no sé, pierde seres queridos, o sea, demasiadas cosas. Entonces, creo que a veces nada más lo que nos falta es un poquito de, de entender que todos los seres humanos tienen momentos felices, momentos tristes, y la vida de nadie es perfecta. Entonces, ¿para qué también como pensar como, ay, es que en las redes todo el mundo nos engaña? Nadie los engaña. Obviamente que dice muestra lo más lindo y se hacen fotos lindas porque digo, uno quiere que les guste lo que uno sube y todo, pero siempre deberíamos tener presente que todo el mundo es ser humano, ¿verdad? Y eso no lo olviden, entonces no se sorprendan si alguien que ustedes siguen admiran y piensan que toda la vida feliz, un día está triste. Creo que también es responsabilidad nuestra, así como también es nuestra responsabilidad de entender que todo pasa en el tiempo y en el momento que estamos listos para recibirlo. Y también, cosa que les dije la vez pasada en unas historias, pero mejor la repito aquí porque yo tengo claro que no todo el mundo siempre ve las historias, <risa> es que debemos ser buenos receptores. Cuando estamos abiertos a recibir, mandamos señales correctas al universo de que queremos recibir. ¿Verdad? Dependiendo de, dependiendo de qué queremos recibir. Porque si no queremos, entonces también hay que mandar la señal correcta. Pero muchísimas veces somos muy malos receptores. No recibimos y queremos y pedimos, pero decimos todo lo contrario. El otro día les estaba diciendo que, que por ejemplo, cuando a uno le hacen un cumplido, díganme si ustedes siempre aceptan sus cumplidos. O primero, en el medio de todo hay un... Ay, no, ¿cómo se te ocurre? No, sí, dime, me puse ahí esta ropa vieja, ¿verdad? Qué lindo pelo. Ay, no, estoy súper despeinada. Ay, pero gracias. O sea, ¿por qué rayos nos cuesta recibir un cumplido? O sea, si no podemos recibir un cumplido, ¿cómo vamos a recibir como toda la abundancia que pedimos y queremos si pasamos bloqueando y mandando señales de que no queremos recibir? ¿Cómo vamos a recibir cosas si nuestras acciones dicen todo lo contrario? Entonces, empiecen por ahí, sean buenos receptores, seamos buenos receptores. Y el día que alguien nos dice un cumplido, aceptémoslo. Mucha gente dice, sí, no, a mí no me gusta como recibir cumplidos, pero yo siempre los doy. Entonces, piensen en lo bien que se siente cuando uno da. ¿A ustedes les gusta dar? ¿Les gusta dar regalos? ¿Les gusta dar amor? ¿Les gusta...? Qué lindo se siente, ¿verdad? O sea, es lo más lindo, como poder darle a alguien que uno quiere amor, poder darle cariño, poder darle apoyo, poder darle un regalo, ¿verdad? Qué lindo que se siente, ¿verdad? Entonces la próxima vez que ustedes quieran rechazar algo o tiendan a rechazarlo, piensen en lo lindo que se siente dar. Y que cada vez que un ser querido de ustedes o un amigo, alguien, no sé, quiere darles algo positivo y ustedes se lo rechazan, imagínense lo feo que se siente no poder dar. Esa frustración. Así que si les gusta dar amor, cariño, comprensión, lo que sea, a sus seres queridos, recibanlo también porque esas personas se van a sentir muy mal cada vez que ustedes no reciben. Y estoy hablando de palabras y todo. ¿Verdad? O sea, a veces, ¿cómo nos cuesta pedir ayuda? ¿Cómo nos cuesta aceptar que necesitamos ayuda? ¿Cómo nos cuesta aceptar un cumplido? Digan, gracias, gracias cuando hagan un favor y la gente les diga, ay, muchas gracias, no digan de nada, digan con mucho gusto, porque lo hicieron con mucho gusto, si dicen de nada, hasta están invalidando lo que ustedes hacen, o sea, denle valor a lo que ustedes sienten, a lo que siente la gente por ustedes, reciban todo ese amor, si es algo negativo, no lo reciban, no lo reciban, pero sean muy claros con qué es lo que ustedes quieren en sus vidas, por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo, esto de recibir, ¿verdad?, o de rechazar, porque han escuchado como que cada no que uno dice es un sí a otra cosa. Eso es totalmente cierto. Vean por ejemplo, yo trabajo en redes, ¿verdad? Tengo mis clientes, este, las marcas que me, me contratan para hacerles contenido, siempre son marcas que me gustan. Entonces, yo digo que no a otras marcas. No saben cuántas veces, o sea, y no es como que estoy presumiendo ni nada, sino que yo tengo tanto cuidado con quién trabajo. Y he cometido errores de errores en todo el camino, obviamente, porque como hablamos, no estaba lista para ciertas cosas. Tuve que aprender de mis errores, sigo aprendiendo, pero sí soy muy selectiva con quien trabajo en mis redes. Y uh, tengo mucha gente que uh, me da una vergüenza porque siempre que me escriben, tal vez como que manejan varios clientes y me dicen yo, ay no, hubieras que siento que eso no va con healthy, uy no, hubieras que... ¿Pero qué estoy diciéndole ahí? Estoy diciéndole al universo el tipo de cliente que yo sí quiero. Cuando yo digo que no a eso, estoy diciendo sí a lo que sí quiero. ¿Qué pasa si, no sé, yo sé que de repente hay decisiones que no son tan fáciles de tomar y que tal vez uno, no sé, no se puede dar el lujo de hacer eso o así, pero en muchas pequeñas cosas de nuestra vida, este, de repente podemos tomar esas decisiones en donde vamos moldeando y, y yéndonos hacia el camino donde realmente queremos. Por ejemplo, la gente que es de la que ustedes se rodean, yo soy muy cuidadosa con eso, <ríe> me interesa mucho cuidar mi energía, sentirme bien, si voy a tomar, más ahora después de la pandemia, o sea, si yo voy a tomarme el tiempo para ver a alguien, que sea alguien que me vaya a enriquecer, que me vaya a recargar, no alguien que me vaya a succionar la energía, <ríe> entonces hasta en eso o sea, hasta decidiendo con ustedes tienen todo el derecho de decidir de quién se quieren rodear o sea, pueden de alejarse de la gente que les hace daño y pueden tratar de buscar nuevos amigos o sea, yo sé que no es fácil pero o sea, si de verdad todos sus amigos lo hacen a ustedes sentir mal mejor busquen nuevos amigos pero qué tan importante es Tomar decisiones, ¿no? Dejar que la vida... O sea, ok, la vida me pone a mí cosas cuando yo estoy lista, pero yo también le voy diciendo a la vida qué quiero y qué decisiones tomo. No puedo dejar como que vaya a ir rodando con lo que va pasando. Entonces, ok, quiero estar llena de energía y tener amigos que yo admire para que me motiven, ok, entonces let's do it. O sea, no sigamos viendo a gente que, no, que nos roba la energía, no sigamos viendo a gente que nos desequilibra, no sigamos viendo a gente que saca cosas en nosotros que no nos gusta en nosotros y que ya cambiamos, viejos patrones. Uf, puedo seguir aquí hablando de un montón de ejemplos, pero, pero entienden mi punto. <risa> bueno, mi punto es que primero tenemos que tener claro que la vida nos va a dar las cosas cuando estamos listos. Hay cosas que nos dicen hace años y nunca quisimos escuchar hasta que estamos listos. Es como que decimos, "Uh, ese mensaje. Eso me lo dijeron hace años, pero hasta ahora lo entiendo. Es porque hasta ahora estoy lista. Y también, el segundo punto es que yo sé que suena muy fácil decirlo, pero de verdad la vida está en las manos nuestras. O sea, hago lo mejor que puedo con lo que tengo y, y yo tomo decisiones de quién me quiero rodear. No sé, si trabajan independiente, qué clientes quiero tener. No, no estamos para gustarle a todo el mundo y tampoco qué feo, o sea yo, yo no soy para todo el mundo ustedes no son para todo el mundo entonces lo que, no, lo que no va a aportar nada bueno en la vida, chao y esas decisiones me van llevando hacia donde yo quiero eso es muy importante, cuiden mucho su energía cuiden mucho que se rodean cuiden mucho todo porque aunque ustedes no lo crean y aunque parezca mentira de verdad la energía se contagia y si yo continuamente estoy viendo a alguien que me succiona la energía, que me desequilibra, que me trae de vuelta cosas que ya no, ya no son parte de mí, ¿para qué? Tomamos decisiones todos los días y que esas decisiones realmente tengan que ver con nuestra identidad, con quiénes somos hoy, no con quienes éramos antes. Porque un día hay gente que se va a tener que ir porque ya no coincide con lo que uno es ahorita. Y de repente... <ríe> Tal vez llega un momento donde uno está listo, ¿verdad?, para entender todo eso y avanzar y saber que, como decía la afirmación del principio, la vida es un viaje completo que nunca se acaba hasta que nos morimos y tal vez posiblemente sigue, <risa> tal vez nos morimos y el viaje sigue, nunca se termina, no lo sabemos, lo sabremos después posiblemente cuando ya no estemos en esta tierra, pero pero abrazo una vida de infinitos avances, crecimiento personal y mi viaje que nunca termina. Bueno, me gusta mucho filosofar con ustedes, espero que parte de mi mensaje y de todos esos pensamientos que tengo durante la semana queden aquí en este audio para que pueda llegar a alguien que tal vez necesitaba escuchar esto. Les agradezco muchísimo su apoyo siempre. Gracias por escuchar este podcast. De verdad que es mi canal más directo para poder expresarme y que nos conozcamos mejor. Agradezco todo el apoyo que ustedes me dan siempre en redes. Gracias por permitir que mediante este mensaje que yo les doy a ustedes eh, pueda hacer mi trabajo también. <ríe> y de verdad que cada comentario, cada mensaje que ustedes me mandan, cada me gusta, cada safe cada todo, es un apoyo para yo seguir haciendo esto que tanto me llena el corazón y yo sé que muchos de ustedes están aquí conectados conmigo y hoy hice unas historias obviamente esto sale después, pero hoy hice unas historias agradeciéndoles a ustedes por su apoyo, por esos mensajes que a veces me hacen llorar pero para mí eso lo vale todo o sea, que ustedes me agradezcan por mi trabajo, por lo que yo hago para mí no tiene precio les mando un abrazo, espero que estén súper bien y no olviden que la vida les va a poner las cosas cuando ustedes estén listos para recibirlo. Si ahorita están pasando un momento difícil y ustedes no entienden por qué, no piensen por qué, piensen para qué y sepan que si la vida se los puso enfrente es porque ustedes están listos, no lo duden ni un segundo, crean en que ustedes tienen una fuerza enorme dentro, todos, todos tenemos una fuerza enorme dentro de, dentro de nosotros que a veces no, no la usamos, pero ahí está, solo hay como que alimentar esa llama para que se encienda y nadie nos detenga. Les mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Si quieren estar atentos a todos los nuevos episodios de The Healthy Happy Podcast, no olviden suscribirse a la plataforma que sea que estén escuchando esto. También pueden darse cuenta por medio de mi Instagram, hhmac.com.